0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast do Matemática Rui. Eu sou o Rui e esse é o episódio 9 do podcast, retomando aqui as atividades. Se você não sabe, ou caiu aqui por acaso, esse aqui é um podcast de um aluno de matemática, falando de matemática, falando minhas experiências como, como estudante e compartilhando alguns temas que, que eu acho interessante. Hoje o tema é um pouco especial para mim, porque eu vou falar um pouco sobre meu TCC. Estou em reta final de, de escrita TCC. Logo mais em dezembro, a é minha defesa. E eu estou um pouco nervoso. Então, nada melhor do que vir aqui ensaiar, já que a apresentação vai ser online. Vim ensaiar para um público de matemáticos ou interessados, pela entusiastas interessados pela, pela, pela área, sobre matemática. Meu TCC é intitulado Uma breve introdução à teoria da lineabilidade é, Roubei o título daquele famoso livro do, St do Stephen Hawking, Uma breve introdução ao tempo. Mas se ele quiser, ele venha questionar os direitos autorais. Meu teorema, meu, meu teorema, meu TCC basicamente é um é meu projeto de iniciação científica de C de 2020-2021 que se chama que é o projeto de, de linearidade teoria da linearidade e linearidade basicamente é a grosso modo assim bem grosso mesmo buscar linearidade em ambientes caóticos e o que, é que seria um ambiente caótico para matemática é um ambiente altamente não linear Parece brincadeira, mas em matemática, linearidade é uma propriedade muito importante para você conseguir trabalhar em espaços vetoriais. Porque linearidade basicamente é você somar duas coisas, sei lá, imagina você está num aquário. Quando você soma um peixe com outro peixe, eles continuam no aquário. E quando você multiplica, sei lá, um grão de areia do mar com... Um peixe ele continua no oceano, então o, o, os objetos que você está somando e multiplicando por escalar, eles continuam dentro do espaço, eles não saltam, não voam para fora desse ambiente. E a abundância de ambientes lineares ela, ela, ela é bem relevante, mas de ambientes caóticos não, linea, não, não, lineaves, não lineares, eles muitas vezes aparecem problemas e não dá para contornar ele, não dá. Um exemplo muito, muito bonito, mas não trivial, é o exemplo dos espaços de sequências, espaço LPLQ, que quando você faz a união lá de uma da, de uma arbitrariedade lá, sei lá de, se eu não me engano, é de zero ao númerozinho que você escolher até o próximo número, sei lá, um menor que k menor que p. Isso quando você tira o espaço das funções LP esse ambiente é altamente não lineal ou seja, quando você pega sequências daquele tipo e soma pode não cair lá do mesmo jeito para é o produto por escalar e dentro desse espaço graças a essa teoria você consegue ainda um espaço vetorial de uma dimensão muito grande coisa assim que não cabe na nossa imaginação fica difícil imaginar e essa é uma área de matemática, ela é bem recente. Se você pode procurar no, no Google aí, TCC sobre linear sobre linearidade ou teoria da linearidade. Qualquer uma dessas coisas vai aparecer. Eu 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 tô falando isso porque eu já fiz, porque quando eu fui escrever o TCC, eu tava procurando um tema diferente, eu não queria falar sobre uma coisa comum, não por por desmérito, ou me achar bom demais para esses temas não, eu queria ter ver uma coisa diferente do que eu vi na graduação, por exemplo, eu não queria falar de espaço médico, embora seja um assunto riquíssimo dentro da, da graduação de matemática, onde a gente vê em vários cursos, a gente desde sempre, desde cálculo, vê espaço métricos. mas eu queria algo mais men menos tangível para mim, que eu conseguisse estudar não entender e ir atrás porque basicamente é assim que, que é assim que se faz, se faz matemática é estudando e por causa dessa dessa profundidade nesse assunto eu acabei me ausentando acho que o último podcast é de julho, então três meses, é exatamente isso acho que é 24 de julho tô gravando no dia 24 e vai ao ar no dia 24 também nesse domingo e faz exatamente 3 meses Então o, o último foi lá em julho E eu tô gravando só agora Realmente ele Ele exigiu muito do meu tempo Principalmente por causa do, dessa, Da última sessão Eu vou dar uma explanada nele em linhas gerais Mas principalmente por essa última sessão Que eu basicamente Não tava conseguindo Pegar o feeling da coisa eu acho que ainda não peguei Mas já tá bem melhor que o filho nada mais é do que você sentir, você, talvez você não tenha entendido, mas você sentir que aquilo faz sentido. Sei lá, se eu te falar que 1 mais 1 é igual a 2, você fala, ah, é realmente... Porque é uma coisa que você já viu tanto, que quando só de falar, você já acha normal. Não é que você entenda o que isso quer dizer. Porque talvez não tenha entendido ainda. Mas já, tá, já deu uma melhorada. Então, o, o projeto em si, ele inicia com a introdução à teoria de conjuntos dos conjuntos aquela ideia que você vê em matemática elementar no introdução na argumentação que que é a ideia de interseção inclusão união família um índice e assim vai essa ideia vai ficando cada vez mais mais ab, mais abstrata porque aqui você basicamente trabalha provando lineabilidade em conjunto então, é de se esperar que você comece com o teoria do conjunto. Dentro da teoria do conjunto tem uma parte muito interessante que se chama cardinalidade, que é essa parte do enfoque, os resultados envolvem cardinalidade. cardinalidade de um conjunto é de um conjunto finito, a grosso modo, é a quantidade de elementos que o conjunto tem. Se o conjunto é formado por 1, 2, 3, 4, 5, a cardinalidade desse conjunto é 5. Só que quando você olha para a cardenalidade, por exemplo, dos números naturais Que não faz sentido porque nos naturais tem infinitos números Então a dela é infinita Então vamos, dizer, vamos supor que a cardenalidade seja infinita Aí você olha os números inteiros É infinito Então a dela é infinita Aí você olha os racionais Mesma coisa Só que tem um problema Qual infinito é? Por, Por que perguntar assim? Porque assim a gente está trabalhando com a ideia de, de tamanho Do tamanho desse, desse conjunto E quando você fala infinito Infinito é uma coisa tão abstrata Que você não consegue atingir Ela é intangível né? Infinito é uma coisa que você nunca vai chegar lá A gente trata infinito com naturalidade às vezes Mas é, um, é, é ser muito hiperbólico É exagerar demais porque o infinito em si é uma coisa intangível. Então, quando a gente está falando de, de cardinalidade desses conjuntos, a gente precisa melhorar nossa teoria. Então, o que, que a gente faz? Bem, o que acontece é que a cardinalidade, de maneira geral, se generalizando, ela é dada através de funções. Ou seja,. A gente diz que uma, que, um, que uma cardinalidade de um conjunto é igual, por exemplo. O conjunto A tem cardinalidade igual ao conjunto B. Independente do número de elementos, independente de quem seja o conjunto, se existe uma função objetiva de A para B. Quando a gente fala que a cardinalidade de A é menor que a cardinalidade de B, a gente troca para uma função injetiva. A gente consegue mandar todos os elementos de A uma única vez em B, sem depender aí de B, para ser maior, para ser menor. Ou igual a cardinalidade do conjunto tem que acontecer isso. conjunto menor ou igual a gente tem que traçar uma função objetiva de A para B. So, é, quando a gente fala de maior ou igual, a gente troca para sobrejetiva. subjetiva. E assim a gente continua. A gente continua essa brincadeira até não ter mais. Até não ter mais funções. A gente tem ainda menor estrito, maior estrito, e a gente troca para injectividade sem injeção. Depois, sobrejetividade sem bijecção E assim, assim vai a brincadeira. Então, a, o conteúdo começa em teoria dos conjuntos. Depois, a gente vai para espaços mais gerais, porque a gente está em teoria dos conjuntos. Lá todos os conjuntos lá são os conjuntos bonitinhos. Ou a gente não sabe a cara, porque é tudo abstrato. Então, agora a gente vai para espaços mais gerais. Que espaço, por exemplo? Os espaços de Bana. Os espaços de sequência que eu acabei de falar no começo do, do episódio, então espaço de banho nada mais nada mais é do que um espaço um espaço métrico que ele é completo certo que a, a métrica dele faz com todas as sequências de lá com o Vision. isso aí é, eu tô eu vou tô falando muito de tec, tecnicalidade mas talvez eu no dependendo de como eu senti aqui eu diminuo, mas acho que tudo bem até aí. isso são é espaços de banho, são espaços que são bem gerais, você conhece o espaço de banda, você conhece a reta, a reta é um espaço de banho, um espaço completo, e tem outros espaços muito, mai muito maiores como o espaço de Lebesgue espaço de sequência que são espaços de dimensão infinita são espaços que a dimensão dele é realmente muito grande e aí é que entra a ideia de cardinalidade, a gente vai acabar dizendo que espaços desse tipo tem de dimensão tal, dimensão igual dos naturais, dimensão igual da reta, dimensão igual a, a das funções sobre as das funções na reta e na reta e assim por diante. A cardinalidade dos, do, dos naturais a gente chama de aleph0, que é aleph é a primeira letra grega. Depois de aleph0 a gente tem aleph1, um, aleph2 e assim vai. Depois a gente passa para o contínuo. Óbvio que tem muito mais além desse, né? Mas tem o contínuo também, que está cada lado da reta. Tem o 2 elevado a f0, que é igual ao contínuo. Isso é uma prova bem bonita até você construir uma função objetiva para mostrar isso. Tem o 2 elevado a c, que é 2 elevado ao contínuo, que também é um espaço muito grande. E a gente continua brincando de aumentar esse espaço. Em seguida, a gente, vai, a gente busca uns resultados muito marcantes que precedem a teoria da lineabilidade Vê, a teoria da lineabilidade ela é propriamente assim ela aparece em artigo com esse nome lineability, lineability a primeira vez em 2004 num, num artigo do Aaron, acho que é Aaron Smith acho, o primeiro nome dele é Aaron, um cara bem famoso da lineabilidade e aparece em 2004, ou seja, a gente está em 2021, são apenas, quantos anos minha matemática está muito ruim, 2004, 7, 17 anos, então é uma teoria bastante recente comparada a coisas que você vê, por exemplo, cálculo fundado lá por Newton e por, por Leibniz, acho que é de 1600, é uma coisa muito mais antiga, e ainda assim é estudada muito a fundo. Essa teoria é uma teoria de agora, desse século. Então, se você pensar, é uma teoria de menos de 20 anos, é uma teoria que cheira é, a tinta fresca. Por isso que ela está, vamos dizer assim, na moda dentro da análise funcional. Os resultados marcantes que vêm antes da teoria da lineabilidade são vastres. Uma prova bem interessante da densidade, ou seja, da relevância do conjunto de todas, todas as funções contínuas em toda parte. Restado resultado bem interessante, são contínuas a parte e diferenciáveis em nenhuma parte. A gente vê um resultado bem legal sobre funções subjetoras ou subjetivas em toda parte. E como é comum, as curvas de Peano, que são curvas, imagina... A seguinte situação, eu vou falar mais à frente, mas é como se você conseguisse uma função da reta no R2, isso você pode já nas aumentando as dimensões, mas uma função de, de uma retinha do espaço unidimensional para o R2, que essa função unidimensional preenche todo o espaço bidimensional. Isso é, nossa senhora, a cabeça, a cabeça explode. E depois a gente finaliza o estudo com foco em restar linearidade no espaço sequência, espaçabilidade também, e da mesma forma nos espaços de Lebesgue. É uma teoria bastante rica, mas que tem um, um fundo, um background, assim, muito grande. Então, noções preliminares. O que é que eu tive que estudar e o que é que eu indiquei aqui para estudar, para você ter um bom... Um bom TCC, uma boa leitura é como se fosse um filme da Marvel. Tem um, tem uns filmes antes que você precisa ver para fazer sentido. Outros você pode ignorar, não tem interlevância, é uma Formiga um que não vão te te atrapalhar no entendimento da coisa. Talvez para algum alguma demonstração, mas para entender mesmo, pegar o filme da o filme da Meada, talvez não. Então, como eu disse, algumas nossas preliminares. Teoria dos conjuntos, as definições próprias de lineabilidade e passabilidade, resultados topológicos e conjuntos residuais, que é aquela, aquele, todo aquele, aquele conteúdo de, de topologia, o teorema de Bé, as afirmações equivalentes que tem, conjunto magro, conjunto de segunda categoria, todos esses negócios. Depois vem o espaço de mana, que eu já falei, espaço de teoria, os espaços métricos completos, Espaço de sequência, como sempre, sempre tem que estar presente, alguns resultados de completude que não fazem mal a ninguém. O segundo capítulo é focado, é focado em lineabilidade em espaço de funções reais, que é, são os resultados preliminares, antes, os, os resultados precedentes à, ao começo mesmo de lineabilidade. Temos o multivastres, a relevância do, do, do conjunto das funções Nowhere Differential, que elas são contínuas e, em toda parte e diferenciáveis em nenhuma. Funções sobrejetivas em toda parte e as curvas de piano, sempre presente as curvas de piano. Depois, o capítulo 3, que é o capítulo assim, vamos dizer, que você que são os resultados realmente, na verdade, são os... aqueles resultados que você fica e olha, meu Deus... Embora na seção, no capítulo 2 as duas últimas seções tenham o resultado de lineabilidade, mas o capítulo 3 é onde tem o um resultado de espaço sequência, de sequência, de espaçabilidade, que tem o, a seção que eu estou escrevendo nesse exato momento, que é em, em LP, LP, né, espaço de Lebesgue que aliás eu tenho que a medida para poder escrever esse capítulo, obviamente. É minha, minha, meu projeto de desse, desse dessa terceira vigência, 2021-2022. Eu tenho que dar uma adiantada boa nesse, nesse conteúdo para poder escrever a terceira unidade. Porque tudo o tudo que você tu faz em matemática é construir coisas como se estivesse construindo uma casa. Você tem que... Vamos lá, engere-se, me ajuda dois anos que eu passei lá, tem que assentar, assentar o chão, nivelar o chão, tem que colocar primeiro o piso, depois colocar, ah eu sou muito ruim em área civil, você tem que colocar a base primeiro, resumindo é isso. Alguns conteúdos você consegue estudar independente do outro, mas no final ele se comporta do mesmo jeito, até as demonstrações clássicas elas são baseadas na mesma forma. Outros não, outros precedem muita coisa, linearidade é um deles, lenhabilidade de muitos resultados de interiores conjuntos, de topologia e de espaços de banda, é muito mesmo. Fora os resultados precedentes, mas os mais ainda, os que estão na base da casa. Já no começo do projeto, como eu falei... A parte que você tem que dar atenção é a ideia de cardinalidade dos conjuntos. Tem um resultado é, bem interessante, que a gente conhece, acho que qualquer aluno que fez alguma olimpíada, ele já viu esse resultado, que é o princípio da Casa dos Pombos, que é até que é um... É um é um princípio bem bestinha, mas ele resolve tanto problema em todo problema, ter dos números que parecem impossível. O o princípio da casa do princípio da casa dos pombos diz o seguinte: imagina que você tem uma casa e nessa casa ela tem 20 de pombo, 20 casinhas de pombo. Então, se você tiver 19 pombos, uma casa obrigatoriamente vai ter que ficar vazia. No, na hipótese tem que só pode ter Um pombo por casa Parece besteira Eu sei que parece besteira Mas é um princípio Que resolve bastante problemas Porque Quando a gente trabalha com números concretos A ideia é básica ora, Se tem 20 casas E 19 pombos, Só pode ir um por casa Só vai ficar uma casa sobrando Quando você olha Em, em no infinito, para uma quantidade infinita de casas, a coisa ela, ela muda de, de parâmetro. O seu parâmetro são coisas que você consegue contar: pombos e pombos e pombos e casas de pombos. Só que quando você começa a não conseguir contar: as coisas se embaralham um pouco. Vê só. O princípio do... Eu vou, eu vou gravar uma animaçãozinha. Na verdade eu roubei essa animação. E vou gravar em português por cima dela. Falando sobre o paradoxo do hotel de Hilbert. Que fala exatamente sobre essas coisas contáveis. E como Hilbert criou esse problema. Para nos ajudar a ilustrar mentalmente o que é o infinito. Não vou dar spoiler. Mas é uma coisa bem legal. E o nome é paradoxo do hotel infinito de Hilbert. Hilbert era um cara... Vou falar dele no podcast ou No próximo vídeo do canal Sem spoilers Mas o princípio infinito da casa dos pombos É parecido com o princípio da casa dos pombos Que a gente conhece Ou que eu acabo de apresentar Como é que acontece? Eu vou pegar F de S e T Uma função, certo? Uma função que vai do conjunto S Até o conjunto T Pega pontos em S, pega elementos de S E transforma em elementos de T. É uma funçãozinha desse tipo. E a cardinalidade de C, ou seja, o número de elementos... De C não, de S. E o número de elementos de S, a cardinalidade de S é maior que a cardinalidade de T. Maior estrita. Ou seja, se a cardinalidade de T é 5, a cardinalidade de S tem que ser de 6 para cima. O que, é que vai acontecer? Então, se isso é verdade, se a cardinalidade de S é maior que a cardinalidade de T... Então eu consigo pegar um elemento em t. Consigo pegar o um elemento em T que quando eu jogo a pré-imagem, ou seja, quando eu jogo -f em t, para olhar os elementos do conjunto de volta, eu tenho que esse conjunto é infinito. E se você pensar faz muito sentido, faz bastante sentido, porque o, o, a cardinalidade de s é maior que a cardinalidade de t, ou seja, existem muito mais elementos em s do que existe em T então quando eu pego lá um elemento em T e jogo de volta para olhar usando a aplicação a pré-imagem eu tenho que encontrar um conjunto infinito Ora, porque presta atenção todo elemento de S é a regra da função todo elemento de S vai uma única vez em qualquer elemento de T Ora, mas T não tem cara suficiente para receber todo mundo de S. Então, tem que ter um cara lá, pelo menos um cara, que receba uma quantidade infinita de, de elementos de S. E isso mostra o seguinte, que a carnalidade de S, por exemplo, se a carnalidade de S for o primeiro número infinito, sei lá, carnalidade a cardinalidade de, da, dos naturais que é ela fizeram t não t teria que ser um número infinito menor do que ela 0 só que não tem então não consigo construir essa função certo porque na hipótese para st serem na verdade não a hipótese para st é infinito então t não teria t não pode ser nenhum número infinito não, ou seja t não tem elementos infinito então t teria que ser um número finito isso é até uma questão interessante para se fazer se S for um conjunto contável, enumerável, T também tem que ser, e T tem que ser finito, já que S, por hipótese, tem que ser infinito. Então, esse princípio dos pombos aí, com um nome bonito, princípio dos pombos, infinito, ela dá, esse princípio aí dá uma, uma ideia, ele, ele generaliza a ideia do princípio da casa dos pombos para números finitos, para elementos que a gente consegue contar. E é até bom falar isso porque é, os números naturais eles são contáveis. É daí que sai o, o, a definição de um conjunto ser enumerável, de enumerabilidade. E existem conjuntos que não são enumeráveis, que você não consegue contar. Não dá para existir 3,14 patos, 2,71. Isso eu estou falando dos números transcendentais, né? os números irracionais que fazem parte da, da reta, não dá para você contar essas coisas, essas coisas elas fazem parte dos conjuntos não enumeráveis, dos conjuntos que não tem, a gente não, não consegue contar outro resultado bem interessante, falando muita palavra interessante, mas o resultado ele é, Eu vou falar um resultado bem legal, pronto, o um resultado bem legal é que você pegar duas bases, que são duas bases, é a forma que você consegue escrever o conjunto, é tipo os tijolos do conjunto, é as células do, de como você consegue escrever o conjunto. sabe quando você aprende a aula a base do conjunto, a base de Hamel, um conjunto LI, essas coisas aí, o conjunto gerador. Então, quando você tem duas bases, quaisquer duas bases de um espaço vetorial, ela possui, de um, tem que ser de um mesmo, tá? ela possui de um espaço de um fatorial V, elas possuem a mesma cardinalidade. E mais uma vez um resultado que faz sentido, porque pô, o conjunto é o mesmo, só está mudando ah, os tijolinhos, mas ainda precisa da mesma quantidade de tijolos para construir o conjunto. Outra parte importante do projeto é lembrar o que é conjunto ser lineável o conjunto ser lineável nada mais é do que quando você quer, nem todos os conjuntos tem um, têm um vetor nulo né tem o zero lá então a parte um, uma, um, na definição para ela ficar boa a gente diz que um espaço ele é um, um subconjunto, perdão ele é lineável se quiser botar o, a dimensão dele sei lá, mi lineável sendo mi aí a dimensão do conjunto ele é linearável se eu pego o conjunto que eu estou olhando o conjunto A sei lá união com o vetor nulo né com o zero um conjunto que tem o zero e dentro dele ou seja um subconjunto dele é um espaço vetorial de dimensão m ou seja eu a definição para ele ser linearável ele contém um espaço vetorial e um espaço vetorial a gente conhece as as propriedades de linearidade, aquela soma lá de vetores, aquele produto por escalar de a produto escalar do vetor. E por isso que a definição é boa, porque agora a gente vai procurar espaços vetoriais dentro desses caras. E muitas vezes na demonstração, a demonstração é feita por um, uma construção muito peculiar. Vamos dizer, o cara tem que pensar numa ideia muito boa para conseguir aquele para demonstrar aquele teorema porque não é uma coisa que você senta como exercício e vai fazer é como é quase como se tivesse dado dar um exemplo só que o exemplo é assim tão inimaginável que é o que torna a teoria tão bonita e nem é à toa que ela ela como eu disse antes ela está na moda é um, é um conteúdo em análise funcional que tem puxa tem tantos segmentos, tantos resultados que você, você acaba se encantando. Lembre que na, na análise tem aquela parte de equações elípticas, tem a parte de, de sistema dinâmico, tem a parte de sistemas dinâmicos não lineares, aquela parte dinâmica todinha, os resultados quando o ambiente é caótico, quando o ambiente é altamente não linear, ela tem que buscar refúgio em algum outro lugar. E o refúgio desse em algum outro lugar é exatamente a a teoria, da a teoria da lineabilidade dentro da da análise funcional o começo do segundo capítulo ele fala sobre o monstivicers, que é um exemplo lá dado por Carl que ele era assim, tinha uma, tinha uma crença na época que por mais que você pegasse uma função essa função contínua Imagina a função módulo, f igual ao módulo de x. É do conhecimento de quem paga um curso de cálculo, qualquer introdução a cálculo e função contínua, que essa função ela não é diferenciável, ou seja, ela não é derivável na origem. Mas ela é totalmente contínua, ela é contínua, formada por dois segmentos de reta aí, junto com a origem, e ela é perfeitamente contínua, até no zero. Você calculou o módulo lá, vai dar o um número positivo naquele ponto. Então, é, mesmo que ela não fosse Mesmo que ela não seja diferenciável no zero, a gente sabe que ela é diferenciável em qualquer outro ponto. Então, existe lá um ponto, um ponto, um ponto não é nada no conjunto do, dos reais, que ela não é diferenciável. Então, se imaginava que as funções de maneira geral, qualquer função aí contínua, espaçações contínuas elas fossem contínuas. Se elas forem contínuas, então. Ela, um, um conjunto muito pequeno elas não, te, não teriam derivada quando a gente diz conteúdo, conjunto muito pequeno é num conjunto que não, não expressa relevância no todo que ele seja, por exemplo, o x igual a zero aí seja é uma coisa ínfima Pô, o que é o x igual a zero na, na reta todinha? Pô, a carnalidade da reta tem... A cardinalidade, da, a cardinalidade da reta é contínua, é um número infinito gigante, enquanto o conjunto zero só tem cardinalidade de 1. Um. Então, tum, não quer dizer nada. E se esperava isso? Poxa, se eu tenho uma função contínua, o mínimo que eu espero dela, o assim, razoável, não estou nem pedindo muito, é que ela, fosse, que ela seja diferenciável em todo o, o domínio menos uma quantidade bem pequena de pontos. E aí, Vastra, isso para todas as funções. Aí, Vastra foi lá e disse: Ó, oh, rapaz, tem essa função aqui, ó. Eu consegui montar ela. Eu sou um cara bem perspicaz. E consegui montar ela. E ela é uma série de cossenos. Aí, porra. A, a galera da matemática já sabia lá, da série de Fourier, lá de 1700 e pouco. Já conhecia essas funções. Porra, são séries. Infinitas de cosseno, de seno, que tem uma constantezinha. Como é que o, todo poxa, o cosseno ele é contínuo em todo domínio e diferenciável, em todo domínio, como é que esse bicho está mostrando uma função tão simples, periódica, com esse alto grau de, 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 de caoticidade? Porque para uma função não ser contínua, ela tem que ter um bico, ela não pode ser suave. E ele está mostrando que essa função do domínio na reta, na reta todinha, ela é cheia de bico. Como é que ele conseguiu construir essa função? E aí, ele mostrou, isso é, e a parte da continuidade é de resultados é, anteriores, a parte continuada é uma, uma, função, uma função periódica do cosseno, você mostra pelo teste M de Vastas. É uma função que você escreve bem bonitinha. Com AN, cos N cosseno de, B, de BN, π, x. Com A e B, com as restrições. Você mostra pelo teste M de Vastas. Até o nome dele, o nome do teste. Mas que ela é contínua. E a, a parte da continuidade não é um problema. Você mostra que ela é contínua em todos os pontos da reta. A parte da diferenciabilidade, ou dela ser derivável, é que é uma coisa bem complicada. Não pelo conteúdo em si. Não, o conteúdo não é... Não é difícil, é conta. Ele realmente mostra na mão, pegando duas sequências bem ajeitadinhas, que ele pega uma tendendo para um lado e outra tendendo para o outro, do ponto x0, que ele quer calcular a derivada, e mostra, ó, de um lado dá infinito aqui, quando eu tendo para esse lado, e do outro também dá infinito, e aí? Não é? E aí, ele conseguiu exibir esse tipo de função. Outros vieram... vieram... Antes de Vastas, mas esse exemplo foi apresentado numa, numa academia de, de matemática, como se fosse, sei lá, uma reunião, assim, uma palestra. Tipo, um, um, como se faz hoje essas lives no YouTube. Foi tipo isso que ele fez. E realmente foi um choque para a sociedade. E como eu disse, outros vieram antes dele. Bozano exibiu um exemplo, Selyeus e outro, Riemann exibiu outro. E são exemplos de funções bem próprias, elas são bem difíceis de ser encontradas, porque você monta esse, esse tipo de função, não é uma função que você espera que ap apareça na natureza, quando por exemplo, quando você está aparecendo sendo sempre tem aquele exemplo das ondas do mar, das ondas da física, e, poxa, faz sentido, elas são funções da natureza, só que esse tipo de funções não, esse tipo de funções que você mexe muito para dar certo elas são funções características desse tipo de problema e aí a pergunta natural é, poxa se essas funções são tão difíceis de ser achadas, será que a gente deve se preocupar com elas? porque se elas são tão exóticas não tem importância, é aquele negócio da, da relevância, lembra? que eu falei no começo, que pô se o conjunto não é relevante ele não me interessa E o que é ser relevante? Ele está em maior número, em maior quantidade Lembra que agora a gente está falando Não é uma quantidade contável É uma quantidade em sentido de conjunto De tamanho de conjunto Por exemplo Se você olhar os reais Os reais, a relevância dele Olhando, comparando com os naturais Os naturais é insignificante É nula perto deles Porque um é contável e o outro não é então existe muito, muito, pra você ter ideia, o intervalo 0,1, 0,1,5, meio, 01 sobre um bilhão, é maior do que o conjunto dos números naturais. Porque cada intervalinho desse é não inumerável. Cada intervalinho desse é maior do que. É maior do que, do que os naturais. Então, esse é o tipo de relevância que a gente está falando. Tudo bem? Esse é o tipo de quantidade que a gente está falando. E quando a gente fala do, do espaço, dessas funções que o monstro de Vastes mora, que esse monstro aí, essa função de Vastes ela mora dentro de um espaço. Ela tem a casinha dela. E a gente quer saber qual o tamanho da casa dela comparada com o tamanho da casa das funções que a gente conhece, das funções contínuas em toda a parte. E que tenha pelo menos um ponto de derivada. E tipo, se a gente pensar, a gente quase todas as funções que a gente conhece são desse tipo. São funções contínuas e que não tem derivada em pelo menos... E que tem derivada pelo menos em um ponto. Essa é a maior parte das funções. E aí, veio essa, essa pergunta coerente com, com o assunto. Aí, lá vem banner de novo para quebrar a cabeça da galera. E dizer que, olha, as funções que a gente conhece, são essas que são exóticas. As funções que a gente tem contato, que fazem parte da nossa vida, que a gente aprende no ensino médio, que a gente aprende em cálculo 1, que a gente leva mais à frente a nossa vida todinha, que a gente vê no, no dia a dia, para quem para quem mexe com, com qualquer coisa da área de exatas, vê função logaritmo a rodo. Vê função seno e cosseno a todo momento. Dorme com elas. Então, poxa, essas funções conhecidas que são exóticas, elas que são diferentes, as funções comuns, são as funções contínuas, mas que não tem derivado em nenhum ponto. E aí, como eu disse, Banner mostrou a densidade, ou seja, o espaço dessas funções nowhere different functions é denso nas, no espaço das funções contínuas em geral, ou seja, esse é o espaço relevante e em compensação o complementar dele tem o interior vazio, ou seja, é magro, Na matemática a gente diz que um, um conjunto não tem muita relevância, ele é magro, quando ele... No espaço completo, quando ele tem interior vazio. E aí, o, o o resultado, ele mais uma vez é bem construtivo. A gente mostra uma série de passos. São quatro passos, eu fiz com quatro passos. Essa demonstração aqui está numa uma dissertação do mestrado, lá de Uberlândia. Orientado pelo professor Vinícius tem parte dele no YouTube. E a demonstração é dele, eu peguei no trabalho dele uma demonstração que no livro do Ellen tem ela é bem resumida mas no livro dele no na citação dele tem bem explicada e eu gostei muito dessa dessa demonstração porque ela é a, o rigor dela é matemática muito grande mas ela exige muita visão geométrica então eu consegui fazer o a ideia geométrica muito segarbando mesmo muito bem feita no TCC então, está muito bem descrito o processo que ocorre ah, esse resultado. Em seguida, na, nessa mesma sessão do cap, na próxima sessão do capítulo 2 ainda, a gente dá uma olhada nas funções subjetivas em toda parte. Que é uma função subjetiva em toda parte, ela é uma função muito incomum, se você pensar. É uma função que quando você aplica, você pega um, um conjunto, um, um intervalo, uma função da reta na reta. Pega o intervalo da reta, o intervalo AB. Quando você calcula o f de AB, o f do intervalo, ele percorre a reta todinha. Sabe quando você faz a função uma função constante, que ela é um traço só. Você passa um traço e ela percorre a reta todinha. Só que nesse caso, eu estou pegando um intervalo e ele é sobre adjetivo, Ele cabe na, na reta por completo. Quando você pega o F de, do intervalo, ele dá toda a reta. E tem um exemplo explícito aqui no trabalho: é, é feito a partir do conjunto de, de canto. Mais uma vez, é um exemplo bem específico, mas usa composição de funções. E, e vale a pena ver. A construção é muito bonita e de fácil entendimento porque só, só envolve funções não tem nada demais a função e é o conjunto de canto e aqui tem explicando direitinho o que é o conjunto de canto então, não tem preocupação o primeiro resultado de lineabilidade que aparece é nessa seção e mostra que o espaço dessas funções dessas funções que são everywhere subject ou seja, subjetivas em toda parte quando você pega o intervalo e ocupa a reta todinha ele é 2c lineável 2 elevado a c lineável ou seja, dentro desse espaço tem um conjunto. Dentro desse espaço não. Dentro da, desse espaço unido com o vetor, o conjunto unitário só com zero. É até redundante, não né? O vetor unitário com zero. Só não faz sentido. Dentro desse espaço unido com zero. Existe um espaço vetorial, ou seja, existe um espaço que tem linearidade dimensão 2 elevado a ser lineável. Só para você ter uma ideia. A cardinalidade da reta é C, é contínua e esse espaço tem dimensão maior do que essa cardinalidade. Só para você ter uma ideia, a cardinalidade do conjunto das funções, todas as funções que você imaginar da reta na reta, tem cardinalidade 2 elevado a C e esse espaço vetorial, esse conjunto aí, cabe dentro dele um, um espaço vetorial que possui uma base Igual à cardinalidade de todas as funções da reta na reta. E se você pensar o conjunto das funções ever right das funções que são da reta na reta, mas que tem essa propriedade, ou seja, que todo o intervalo que você pegar quando você aplicar em F ocupa a reta toda, Tá dentro do conjunto de todas as funções da reta na reta. Então é como se eu dissesse que eles têm o mesmo tamanho. Eles têm a mesma dimensão. Nesse, nesse caso específico e agora a gente a gente passa para as curvas de peano as curvas de peano eu dei um, um esquentadinha nesse assunto na, no resumo e a curva de piano olhando da reta no r2 é você preencher exatamente essa ideia você preencher um espaço com unidade a menos no caso, espaço euclidiano E você preencher o espaço que é maior, com unidade a mais, com dimensão a mais, completo, por esse espaço menor. Ele... Ele... Como é que se diz? Parece ser uma coisa bem simples de fazer, né? Ora, é só você pegar uma função do, da reta, no R2, que ela seja que ela seja como se fosse preenchendo um quadrado. Mas não, não é simples fazer isso. Tanto é que nesse trabalho, é, eu não pude demonstrar, porque não pude demonstrar a, a curva de piano, que é tipo uma função, a gente considera isso como verdade. Aqui é como se fosse um axioma. A gente pega uma função i, no intervalo i, até o I², que é o intervalo do R2, e a gente diz que ela é a curva de peano, que ela é a curva que obedece a essa, essa ideia de ocupar, ocupar espaço. A gente usa isso como resultado para provar toda a teoria, ou seja, a gente confia em peano. Aqui eu não Consegui, em várias discussões que eu tive com o meu orientador, eu perguntei por que eu não podia estudar e tal. Porque, enfim, eu não, não gostava da ideia de ter uma coisa que eu não sabia porque acontecia. E ele disse que simplesmente é uma construção muito complicada, muito difícil. E disse que não era necessário fazer, não agora. Quem sabe aí eu posso estudar no mestrado, no doutorado da vida. não sei em que nível ela está e nem... Nem consegui encontrar a demonstração dele. Talvez eu acabe achando em algum artigo aí da vida, mas quando eu fiz a minha busca rasa, eu não achei para dar uma olhada. Como não ia caber no. Não era para botar no TCC, eu acabei ignorando. Mas fica aí a recomendação bibliográfica. Outro resultado de linhabilidade. Lembra? A gente acabou de falar sobre um conjunto das funções sobrejetivas em toda parte. A gente pediu que elas sejam que elas fossem sobrejetivas em toda parte. Agora é um resultado das funções contínuas e sobrejetivas do RM no RN. Lá atrás era só da reta na reta. Aqui elas são sobrejetivas e são contínuas. E esse resultado diz o seguinte: essas funções, elas são c lineável, A mesma coisa lá de dimensão e eu gosto desse resultado, porque esse resultado está esse, esse na tese de doutorado do meu orientador. E é o teorema que ele escreveu a tese dele. Ou seja, esse é o problema que ele resolveu para pra ganhar o título do doutor dele. Óbvio, tem muito mais coisa na, na tese, mas esse foi o problema dele, que ele demonstrou. E mais uma vez, a demonstração, ela você olha assim e fala... Oi, gente, eu entendi e eu acho que eu podia fazer <risos> porque ela é bem construtiva. Depois que você vê o resultado, você fica: hoje ele compôs isso e isso aí. Ele pegou isso, ele fez isso, e vale por causa disso. Ah, então é só isso. <risos> é, mas não é assim. Por exemplo, ela ocupa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas. Nove linhas, isso é um terço do do PDF, da página do PDF. É uma demonstração pequena. E como é que.. Como é que pode ser pequena e gerou pra ele a, um título de do doutor? Porque ela não é simples. De, nem de longe. Talvez difícil. Ainda é pouco pra ela. Porque a, a, ela se torna simples por causa dos resultados incríveis que ele faz antes são dois lemas que parecem não ter nada a ver com o assunto e graças a ele graças a esses dois lemas ele resolve a, esse resultado tão inimaginável em nove linhas a, a construção aqui é a parte importante você está tá tentando você não pode atacar esse tipo de problema diretamente você tá quer mostrar que existe um conjunto ali dentro em um espaço vetorial então você tem que pegar espaços vetoriais que você conheça e você quer mostrar um tamanho dele então você tem que pegar espaços vetoriais que você conheça daquele tamanho e aí você vai refinando isso óbvio não é uma coisa que ah meu deus eu tô ensinando aqui a receita de bolo de resolver problemas não longe longe disso eu tô tentando tornar tangível alguma pessoa um dia ouvir isso e dizer porra eu vou tentar porque matemática ela parte desse princípio, ela parte de busca por conhecimento. Se eu disser que é impossível, que ele é exceção, que meu, prof, que meu orientador, ele, ele, ele é um cara que é gênio, nunca estudou na vida e, e teve um vislumbre, um deus entregou isso pra ele quando ele dormia, eu vou só estar desencorajando várias pessoas e esse não é o objetivo do podcast e nem do canal. Então, e muito menos o meu, então... É isso, busque fazer, fazer essas tentativas matemáticas, vamos dizer assim, porque senão você não vai sair do lugar. N é, o capítulo 3 é sobre linearidade de espaço de sequência e, es e espaços clássico, na verdade, espaço clássico de sequência e espaços de Lebesgue. Vou deixar esse capítulo 3 para quem quiser ouvir na minha defesa, talvez já seja no YouTube ou no meet eu compartilho o link mas eu vou deixar porque pode que já tá muito grande e essa parte aqui ela é muito técnica eu não sei se eu vou conseguir se eu conseguiria é, explicar ela de um jeito mais simples porque envolve muito conceito de sequência sequência LP sequência LQ de uns duas demonstrações anteriores e tem a parte ainda da última sessão que eu não terminei de escrever então não faz sentido falar dela que é a de espaço de Por fim, vamos ao quadro Matemática não é só conta. Taca-lhe a vinheta, editor. Se você não sabe o que é o quadro Matemática só conta, Matemática não é só conta, eu vou te explicar aqui. Lá no meu Instagram, arroba rui vocês podem mandar perguntas, comentários, textos, enfim, o que vocês quiserem via direct com um pseudônimo ou pedindo para eu ler seu nome não tem problema sua como é sua identidade será preservada a menos que você queira que ela fosse que ela seja revela, revela, eita, revelada e a primeira pergunta é da Martina Vladí oi Rui você demorou muito para escrever, escrever seu TCC? Você se, dedica, você se dedicava quantas horas por dia? Precisou ler muitas referências em outras línguas? E por último, parabéns pelo seu trabalho e eu adoro os podcasts. Muito obrigado, Martina. É, demorou um ano, porque foram seis meses do projeto de ciação, só que eu já estava escrevendo ele. O projeto de ciação tem, tem obrigatoriamente... Mais de 18, menos de 25 páginas você tem que fazer, seguir isso. E quando eu estava escrevendo o meu, lá já na metade, eu notei que tinha muito assunto. E, poxa, tinha tanto assunto e não era assunto, vamos dizer assim, desnecessário, era assunto que realmente importava para o projeto. E eu falei com o meu orientador, disse que estava gostando muito de escrever aquilo, de estudar aquilo, e pedi para ser meu TCC, ele concordou e acabou que ganhou essa forma, é, eu não tinha uma dedicação todos os dias enquanto estava escrevendo, eu escrevo quando, quando eu estou a fim de estudar o conteúdo, quando, quando eu estou com tempo, quando eu sei que está tá perto de, de apresentar como é o caso agora, mas eu escrevi 90% dele durante seis meses. O resto foi só para dar retoque, retoque, retoque. Porque muitas dessas coisas que eu escrevi vinha de anotações que eu fazia. Algumas demonstrações aqui não são de livros, não são de, de artigo. Não, eu fiz na, na mão. E como é um TCC é como se fosse uma prova, vamos corrigir ele. Então eu vou saber como é que tá. Vão quando estiver corrigindo, eu vou ter a ideia da minha nota. E espero estarem certas. Espero que os argumentos estejam claros. E eu, eu tentei ao máximo escrever como se eu estivesse explicando pra mim. Porque, cara, eu sou uma pessoa que eu não pego fácil as coisas. Eu demoro muito a entender determinada implicação lógica. Eu demoro muito a, det a entender determinado resultado. E essas eles são bem simples. Mas eu tenho dúvida. Às vezes eu não tenho dúvida nem no resultado geral. Eu tenho dúvida numa passagem lá, num intercessão interseção, não, não está contido, não... Puxa, porque vale essa afirmação? Uma coisa pequena, mas que se não está... Se, se eu não estou entendendo, o resultado todo se torna mentira. Porque tem uma afirmação lá que faz ele valer, que eu não sei. Então, eu me dedicava... Quando eu escrevia sério, mesmo umas 4 horas por dia, eu passava escrevendo. Mais do que isso, eu me cansava. É... A única referência que eu li fora o português foi inglês, inglês, tem muita coisa em inglês. O livro que eu usei, The Search of Lineability, é em inglês, tem uns oito colaboradores, é um livro de 324 páginas com muito resultado de análise análise funcional e teoria da medida, teoria dos conjuntos e lineabilidade, é um resultado muito grande. É escrito por um português, português, por um, por um brasileiro aqui. Professor aqui da UFPB, Daniel Pelegrino E outros colaboradores Espanhóis, ingleses, enfim que não falta colaborador, é um livro muito... É a bíblia da análise da lineabilidade da Esse aqui é do Bana Stenhouse Fala cara, beleza? Me chamo Adriano, tenho 22 anos e faço matemática Você já, você já se sentiu desmotivado com o curso? Estou no quinto período da graduação de matemática e tenho uma cadeira que está me matando. É uma cadeira de álgebra, não sei se você já pagou. Não sinto vontade de estudar, não sei se é o professor ou sou eu mesmo. Eu espero uma ajuda sua e parabéns pelo conteúdo. Eu acho que fazer uma coisa que você gosta já, já é difícil, certo? Na verdade era para começar o contrário, né? Já é o som, estou gravando três horas da manhã. Mas fazer uma coisa que você não gosta já é difícil. E aí você espera quando for fazer uma coisa que você goste. Você meio que... Que acaba amando tudo. Mas não é assim. Não é assim porque muitas vezes você está esperando estudar um conteúdo. Porque você teve a introdução a uma palestra. E você vê que para estudar aquele conteúdo você tem que estudar inúmeros outros. Que não são tão interessantes assim. E acaba e acaba meio que meio que se obrigando quando eu tava fazendo esse tcc tem uma parte lá que eu meio que evitei escrever porque lineabilidade ele trabalha muito com lineabilidade, espaçabilidade, algebra, é, alge, algebril, algebralidade, algebralidade e obviamente não tá falando né trata de álgebras e álgebras é uma estrutura parecida com a estrutura que tem, em espaço vetorial, só que mais complexa E eu não gostava. Eu tive que estudar, estudei, mas não me envolvi no TCC porque eu não tinha segurança. É um é um assunto que não me traz segurança, exatamente porque em a cadeira de álgebra eu sou regular. Eu não sou espetacular e também não sou nem bom em álgebra. Eu estudo acho as teorias muito interessantes mas eu não gosto não gosto tive um professor de álgebra é, nessa pandemia acabou que foi uma cadeira que foi a minha cadeira da pandemia então meio que eu tava me acostumando a como pagar e também não tava gostando tinha teve tô com outro tô com agora outro esse esse mestre é, tô adorando as aulas dele ele faz tudo bonitinho, explica como se a gente fosse deficiente isso nem pode falar porque é errado, é politicamente correto ele, ele ensina como a gente se fosse bebês, sabe? jardim da infância, assim pode falar, garde da infância e... e eu gosto da aula dele, mas eu não gosto do conteúdo então alguns vezes você tem que engolir aquilo e lembre, se você está pensando em seguir uma, uma, uma carreira acadêmica você vai se deparar com álgebra mais de uma vez. Então é bom, pelo menos, se você não gosta, você pegar as principais coisas. Porque senão você vai ter que usar em algum momento. E você não se torna professor, professor muito bom. Se você não tiver uma boa compreensão, não vou dizer de tudo. Mas das coisas importantes, você tem que saber olhar para o resultado e dizer é, o significado por trás dele. Óbvio, não precisa saber demonstrar tudo. Ninguém é uma máquina. O que você precisa saber é explicar, explicar aquele conteúdo. Um, tem um professor que eu não gosto dele, mais. ele fala uma coisa muito certa. Você tem que estudar o conteúdo e saber explicar para qualquer pessoa, em qualquer nível social. Você tem que se fazer entender, porque assim, você vai ser um bom, um bom professor, você vai ser um bom explanador. Que é isso que um professor faz. Essa aqui é da uma maníaca com matemática. Oi, Rui, tudo bem? Tenho 25 anos e estou começando o mestrado. Você já pensou em fazer? Ainda não sei bem o que quero escrever na minha dissertação de mestrado, mas me interessei muito pelo seu TCC. Esse assunto de lineabilidade me chamou a atenção e talvez eu vá mais a fundo em busca de novas informações. Abraço e continue com os podcasts. É... Bem, primeiro tudo mais ou menos. Estou com muito sono. Espero que esse episódio vale a pena mas é, sim, eu estou pensando em fazer o mestrado, na verdade a prova eu apresento o TCC e o resultado do mestrado sai de eu acabar de apresentar o TCC é agora em novembro, então vou fazer a prova, espero que eu passe e eu também não sei o que eu quero escrever na minha citação não faço a menor ideia, espero que as cadeiras me ajudem a até assuntos que eu me interesse. Mas não se preocupe com isso, não. É, um, é uma construção. Você está começando agora, então você vai, ter, você vai ver muita coisa ainda que vai abrir seus olhos. Esse aqui é do Leberg. Oi, Rui. Sou aluno de matemática da Universidade Federal da Bahia. Salve, Bahia! E quero saber se você tem algum livro especial de matemática que você leva para a vida. Eu adoro livros de ficção mas não consigo me interessar por livros livro da área de matemática. Algum conselho? Bem, é, o livro que eu levo para a vida de matemática se chama Resolvendo Problemas de Matemática, do Terence Tao é um rosinha, eu, eu sorteei, ele, um, uma versão dele no, no primeiro e único sorteio que teve no, no Instagram até agora. E é um livro muito bom porque ele é escrito por um cara de 15 anos, na época ele tinha 15 anos. Hoje ele é ganhador do Medalha Fields Tem um livro aí... A dedo... A rudo, quer dizer... Escrito. E... Poxa, eu gostei muito porque é um livro que... Ele não resolve apenas problemas. O título é esse, mas ele não resolve. Ele conversa com você sobre as ideias que ele tem para resolver certos problemas. E de como você deve abordar problemas. Tem um podcast aqui no canal. Como abordar problemas. Acho que é o episódio 8. Episódio 8 E eu me baseei muito nesse livro Ele não dá uma receita de bolo Ele te dá informações Que vão, vão Te ama fazer amadurecer Em relação a problemas em matemática é, Adoro livros de ficção Mas não consigo me interessar por livros da área Algum conselho? Leia livros que você gosta de ficção Leia, puxa, Alice no País do Panto Pô, quer melhor Alice de ficção Do que uma versão de Alice no País da Maravilha peso no mundo subatômico, não tem melhor não porque além de você se acostumar com essa ideia de, de ler coisas, coisas do mundo acadêmico, você vai estar tá inserido no ambiente, no caso a ficção, que te interessa, vai ter os elementos fantásticos e os elementos teóricos para te ajudar nessa caminhada, depois você vai aumentando a quantidade, o volume, ou não, acho que ler livros em geral já é um grande um grande feito ler livro só para que você tá poxa, você já lê tanto, tanto material acadêmico, não precisa se forçar aí se você não gosta é isso pessoal vou ficando por aqui eu acho que, que eu me alonguei demais mas acho que é merecido porque é a volta do podcast e quero gravar mais um até até a defesa do meu TCC, porque eu quero manter essa regularidade, eu parei, mas espero não ter que parar de novo por muito tempo, espero que vocês tenham gostado, e valeu!